0: Fala aí pessoal, começando agora o primeiro podcast de 2023, espero que estejam todos bem Para quem está chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas Me chamo Lucas Ibeiro e você está ouvindo Sessão r 6 Antes de começar o ano, já analisando os novos filmes em cartaz, as novas séries Temos que tirar um momento para relembrar as produções que mais se destacaram em 2022 né? Fazemos isso todo ano se vocês acompanharam o podcast ano passado, viram que discutimos um monte de filmes. E para me ajudar na discussão, trouxe aqui um querido amigo meu e ex-podcaster, Matheus Cavalcante. E aí, Matheus, tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: É, pessoal, Matheus, para quem não sabe, já esteve no Sessão As Seis, onde conversamos sobre a série Invincible. E também participou do quadro Dicas e Recomendações, indicando filmes com grandes reviravoltas. Quem tiver interesse em escutar esses podcasts, eu vou deixar os links na descrição, beleza? Matheus, por favor, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece, o que você quiser falar.
1: Pode ficar à vontade. Beleza, como o Lucas falou aqui, eu sou um ex-podcaster. Recentemente <risos> é. eu saí do vice, mas tudo certo. Eu amo muito podcast ainda. Fiz esse podcast com dois amigos, fiz parte dele, né, por um tempo, que era vice, também falando de filmes, principalmente de filmes, né, a gente tinha até um canal no YouTube que falava de outras coisas, mas atualmente é de filmes. Os meninos continuam, é a Aninha e o Léo. Bom, eu não, não tive como dizer não <risos> para esse convite hoje. Eu tava devendo, né? Eu, eu tava devendo algumas coisas a alguns amigos podcasters. Uhum. E eu espero eu estar tá pagando isso aos poucos. Entendi. É, mas é isso. Eu tô muito feliz aqui pra comentar. Até porque foi um grande estímulo pra assistir filmes uhum. que eu tinha deixado de lado durante o um ano. É, e é isso, fim de ano você vai vendo as listas, né? Que você vai querendo acompanhar. O que é que tá. Se o tá curtindo e também ver sua, sua opinião sobre eles. Mas foi ótimo.
0: Entendi, perfeito, perfeito Olha, pra quem não sabe como vai funcionar a gravação Vai ser o seguinte Mateus separou cinco filmes Que pra ele são os melhores de 2022 E eu fiz o mesmo Tenho o meu top 5 aqui, mas Nenhum de nós sabe o que tem na lista do outro Só pra deixar claro Talvez vários filmes se repitam, o que tá tudo bem Ou talvez nossas escolhas Tenham sido completamente diferentes no podcast dos filmes favoritos de 2021 por um milagre, nenhum filme se repetiu nem o meu, nem o do convidado e deu, deu um top 10 certinho hoje eu quero ver como vai ser e pra deixar as coisas ainda mais interessantes eu pedi pra vocês, ouvintes me, me mandarem lá nos stories do instagram arroba 6 os palpites de vocês, dos filmes que vocês acham que vão estar nas nossas listas e quem acertar vai ser mencionado na hora, beleza? tô com todos os nomes aqui Alguns filmes citados podem ter seus próprios podcasts, sua visão. Se for o caso, eu vou deixar todos os links de cada filme na descrição. Quem quiser ouvir depois, tá bom? Lembrando que haverão spoilers também. Então, é isso. Bora começar.
1: Então, vamos lá, gente. O, o primeiro filme que eu trouxe é o um filme do comecinho do ano, que é o quinto filme assim, nessa lista. É, foi hum. muito difícil escolher ele Porque tinham muitas opções e Eu não sabia exatamente qual trazer Mas aí eu fui lembrar do podcast Que eu gravei com os meninos lá no Vice E hum. na hora Eu lembro de ter gostado muito né, de, de conversar sobre ele Eu gostei do filme como um todo E aí foi o um filme que me marcou E é um filme do, do Oscar né, Que já passou né, do ano passado Que ficou na, na época das premiações É o filme o mais recente Do Paul Thomas Anderson Que é o Licorice Pizza não sei se tu chegou hum. a assistir esse filme. Assisti. Mas na época me marcou bastante. Eu gosto muito, pra quem não conhece a história, né? E aí, pra contar uma sinopsinha do, do filme antes de, de comentar assim, alguns pontos. É um filme autobiográfico, né? Do, do diretor. E ele, na época da infância, em Los Angeles, né? Tentando empreender. É um filme meio como nova vez, né? É, ele é apaixonado por uma garota mais velha, que ele se conhece na escola, né? Ela fotografando, acho que é o Anuário dele. E aí eles já começam a se envolver um pouco, e ele tentando empreender em várias, vários negócios diferentes. E aí é isso, essa tentativa deles de darem certo, né, em meio a essa, essas diferenças que eles tinham. E assim, é um filme muito simples, mas ao mesmo tempo encantador, e eu gostei muito de acompanhar a vida dele... Né, na infância Num lugar que a gente conhece muito Até eu me imaginei muito passando a infância em Los Angeles né? Assim, eu digo, a gente conhece Ou imagina que conhece Que é esse lugar que você pode realizar qualquer sonho que você quer Sabe? Sei lá, tem um encantamento especial pela história Eu gostei bastante eu, O filme tá pra assistir hoje no Prime Video, quem quiser então acesso fácil, tranquilo Vai pena um pouquinho longo Talvez as pessoas não vão curtir muito Mas é um filme bem good vibe assim, Bem tranquilo da Prestige de Bosch. Hum.
0: Então, pra quem não conhece o filme, qual é o nome mesmo?
1: É Liquorice Pizza. Eu não sei falar se é italiano direito, então. <risos> mas vocês vão, vão pegar fácil. Sim.
0: Então, pra quem não conhece, é tipo um, um romance adolescente dos anos 80, 90. É 80, eu acho que é 80. Certo.
1: É. É, 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 parece 80. É. Sim. E é, é um romance, mas é também aqueles filmes de amadurecimento, né? Que, que a gente vê muito. Que eu, eu particularmente, gosto muito. Hum, eu te vi.
0: Mano, eu assisti esse filme no cinema Inclusive eu esqueci completamente que tinha lançado Esse ano, ano passado Eu gostei, eu confesso que eu cheguei um pouco atrasado Na sessão, quando eu fui assistir Aí eu só cheguei na parte que eles estavam conversando No, no, no anuário, né? Tipo, na, na sessão das fotos Eu gostei do filme Mas eu achei que quando ele tava ficando muito bom Aí ele acabou, eu fiquei muito chateado por causa disso Tem spoiler, tá? Então eu posso falar É... Eu
1: não sabia não, que podia dar spoiler, não
0: se quiser, pode dar spoiler, mano.
1: Eita! <risos> não, mas eu não vou dar, não, não vou dar, não, porque alguns estragam a experiência.
0: Então eu não vou falar, não, já que você não vai falar, eu não vou falar. É, no final, quando tudo que você quer que aconteça, acontece, o filme acaba. E eu achei que poderia ter mais, tipo. Por um lado, eu respeito como acabou, porque acabou, tipo, no ápice pra mim. Uhum. Mas se tivesse, tipo, 10 minutos, 5 minutos, eu ia ficar tão feliz. Porque uhum. o final foi tão satisfatório. E terminou, mano, quando o filme finalmente chegou no ponto que me interessava mais, aí ele termina. Aí eu me senti um pouco enganado, sabe? Não uhum. enganada mas eu senti que ele se esforçou muito pra finalmente chegar no centro da minha atenção e depois terminar o filme. Aí eu esperava, tipo, um pouquinho mais, só um pouco mais, sabe? Mas, mas eu achei legal, eu gostei. Boa.
1: Alguém acertou esse? Acho que não, né? Difícil. Um, deixa eu olhar aqui. é, é Não, acertou
0: não. Os votos do, dos ouvintes esse ano foram mais tipo filmes blockbuster,
1: mainstream, hum. sabe? Uma coisa mais... Não, eu, eu, tentei, eu tentei ter uma lista mais equilibrada também, sabe? Uhum. Tipo coisas... Não sei se foi tão equilibrada assim, mas, bom, Sim. tentei. Beleza. Bom, o top 5 da minha lista
0: é ninguém mais, ninguém menos que o Batman.
1: Oh, muito bom.
0: Primeiro eu vou começar pela sinopse, né? para quem por acaso não assistiu o filme do Batman. E é o seguinte, após dois anos nas ruas como Batman, o Bruce Wayne se encontra nas profundezas mais sombrias de Gotham. E com poucos aliados confiáveis, ele, ele se estabelece como a personificação da vingança para a população. Então a sinopse bem, bem resumida é basicamente essa. Quando eu assisti pela primeira vez, eu achei o máximo. Eu tava super no hype, tinha vários elogios, eu falei super bem no, no podcast, até fiz um podcast sobre. Mas dessa vez reassistindo, porque eu consegui reassistir todos os cinco, os cinco da minha lista, eu, eu senti bem mais o tempo, sabe? Eu não, deixa eu olhar quanto tempo tem esse filme.
1: É pelo menos duas horas, horas e 40 né? Acho
0: que é um coisa assim. É, mas enfim, é tipo entre 2 horas e 43 e três horas. É, é por aí. E quando eu fui assistindo no cinema pela primeira vez, eu não senti duas, isso.
1: Três horas, quase.
0: É, tipo assim, é um filme meio longo, meio parado da primeira vez eu nem senti o tempo passar, eu vi no cinema mas agora reassistindo o tempo deu uma pesada, Tô começando pelos pontos negativos porque eu tinha certeza que estaria bem mais alto na minha lista o, o, esse filme, mas somando tudo acabou ficando em quinto outra coisa que me incomodou um pouco foi que para o mistério avançar eu não sei se você vai lembrar disso muita coisa do passado de Gotham só é comentado ao invés deles mostrarem o que, o que aconteceu, entendeu? Tem uns personagens super importantes pra história, mas, se eu não me engano, a gente nem chega a conhecer essas pessoas, tipo, ver o rosto dessas pessoas. E, tipo assim, o cinema, obviamente, é uma coisa muito visual. A gente acaba só ouvindo bem por cima o que rolou anos atrás. E como isso aconteceu algumas vezes, foi uma dificuldade desnecessária que o próprio filme se, se colocou nessa situação. Porque, como eu falei, é muito tempo de filme, então tem muita história. É justo que tenha muita história. E nem tudo deu pra processar tão bem quanto, quanto eu gostaria. Esse é o tipo de coisa que só com alguns flashbacks já resolveria o um problema. É, pelo menos pra mim. Mas por que, que eu gostei tanto? Bora lá. Por que, que tá no meu top 5? O mistério eu achei super interessante. O. Os visuais são belíssimos. Tem várias cenas do Batman com a mulher gato no, no alto de, de um prédio. E tudo mais, tipo assim, sempre ao pôr do sol para tipo, deixar tudo mais atmosférico. Às vezes, mano, parece realmente um quadrinho, um quadrinho do Batman. E eu amei que um vilão, além do Coringa, foi finalmente destacado, sabe? Eu gosto do, do Coringa, mas, tipo, a mesma coisa como a história de origem do Batman já virou um clichê, porque todo mundo já sabe até quem não é fã do, de filme de herói. Você começar um filme com o Batman já seguindo a vida sem, tipo, sem precisar mostrar que os pais dele morreram em um beco por um assassino, sabe? Inclusive dessa vez eles até mudaram um pouco disso, que eu gostei, e fizeram a mesma coisa com o clichê do grande vilão que é o Coringa contra o grande herói que é o Batman. E nesse primeiro filme dessa realidade, do Matt Reeves, se não me engano, eles introduzem o Charada, né? Que assim, a atuação do ator Paul Dano como Charada pra mim é impecável se a academia reconhecesse um pouco mais esse gênero ele super seria indicado a melhor ator coadjuvante tipo, é uma coisa que me impressiona até hoje eu achei incrível, incrível, incrível mas assim, a maior conquista desse filme pra mim, de longe é que me fez gostar do batman eu sempre achei um personagem bem mais ou menos do tipo que me interessava bem mais quando estava em grupo tipo com a lei da justiça do que sozinho, sozinho eu tinha muita dificuldade de acompanhar esse personagem mas esse filme me fez entender e respeitar bem bem mais. De um jeito que eu nunca tinha feito. Eu já tinha gostado do, dos filmes do Christopher Nolan, mas a performance do Robert Pattinson como o Batman, que ainda está aprendendo a ser o Batman, foi muito bom. Então a atuação com o roteiro me, me impressionou de verdade. Inclusive eu passei o ano todo tendo a certeza que esse filme ia estar, tá, sei lá, top 4, top 3 para cima. Mas quando eu reassisti, realmente o tempo pesou e eles, eles acabam falando muita coisa importante através de mostrar, sabe? Isso acaba dificultando um pouco é, é, toda... Tá acompanhar a... bem a história, né? É, acompanhar a história, exatamente. É, então esse é o meu quinto filme, tá? Que já tá disponível no HBO Max. Você já viu, hum. né? Esse
1: filme? Já, vi no cinema também. Gostei hum. muito. Eu Não revi, eu acho, mas também é um filme longo. Eu gosto de uma coisa que você não falou, é da trilha sonora. É muito boa também. Ai, não lembro. E eu, eu, assim, eu amei a versão do Robert Pattinson também. Eu achei bem legal. É assim, deu um A um novo, sabe? E Matt Reeves é sensacional. Sensacional, sensacional. Sou fã dele demais, demais, demais. Uhum. Eu achei muito genial essa ideia de você transformar
0: o um charado em um terrorista. Super realístico. E associar um mistério tipo com vários assassinatos com ele, sabe? Então, Não, o
1: vilão ficou muito legal. é Sim,
0: eu achei muito impressionante. E fazer tudo isso sem o Coringa, eu achei incrível. Tipo assim, amo o Coringa, mas... mas...
1: pausa, né?
0: É, pausa, exatamente. tipo Eu quero muito ver o que mais esse universo da DC tem a oferecer em relação aos vilões. No cinema, entendeu? Uhum. Para os fãs dos quadrinhos, as pessoas falam que os vilões da DC são icônicos. Os vilões do Batman são muito, muito icônicos. E a gente não vê nenhuma fração disso nos filmes. E dessa vez a gente conseguiu ver. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Então, esse foi meu quinto filme, como eu falei, que já tá no HBO Max. Sim, deixa eu ver se teve alguém que falou do Batman. Batman. Ó, oh, teve Amanda Grant que falou do Batman. Parabéns, Amanda isso então agora seguimos com o top 4 vai Matheus, agora é a sua vez
1: tá, eu acho que esse aqui vai surpreender um pouco já veio mas, é porque também tá mais recente na minha cabeça Sim. que foi o filme da... de Matilda o um musical <risos> <risos> eu não sei se tu chegou a ver o filme mas lançou recentemente na Netflix, Sim. então tá aí fácil também pra quem Sim. quiser assistir e é um filme que eu tava aguardando há muito tempo Desde que eu vi assim, que ia ter esse filme e começar as primeiras Eu gosto da história original E descobri, é, fa fazendo uma pesquisa Para esse podcast, que era uma história de um livro Eu não sabia, só lembrava do filme E assim, é uma coisa assim Meio, meio aleatória assim. Eu não sou o maior fã De musical, no geral E também assim, parecia não, não necessariamente o filme parecer pra mim Mas sei lá, alguma coisa no filme No trailer, vendo alguma imagem sabe, Me motivou a ir atrás e assim, eu tava com uma expectativa muito boa pro filme. O filme chegou nessa expectativa, sabe? E não é uma coisa assim, tava acontecendo. Eu saí do filme muito feliz. Quem não conhece a história do Maltida, acho é difícil as pessoas não conhecerem, mas pra quem não conhece, a gente tem uma menina, né, que não é desejada pelos pais, pelo contrário, né, sofre muito dentro de casa e tinha uma educação feita dentro de casa, pelos pais, né, uma educação péssima, quase inexistente, na verdade, e aí ela passa a ir para a escola. E aí nessa escola, né, como se fosse um reformatório, assim, ela começa a lidar, né, com outras crianças, e a situação específica nessa escola, que era uma situação de bullying, feita principalmente pela diretora da escola. E assim, é um bullying pesado, né, violência física também. E aí, você vê ela com esse. Ela tem um espírito muito jovem, assim, de revolta, de ir atrás dos direitos, tal, tal, tal. Responder, que não bate com a diretora. Então, ela fica. Elas fazem uma oposição uma ali. E enquanto uma tenta controlar a situação, a outra tenta fazer uma. Realmente, uma, uma revolta generalizada com todas as crianças. E esse choque é muito bom, né? Tem uma outra professora boazinha, que elas, elas vão se tornando amigas. E é isso. O musical. É absurdo Assim Eu descobri Era um musical da Brother É uma musical da Brother Não sei se ainda tão passa lá As crianças São todas sensacionais A própria diretora do, do, Da escola Tá reconhecível é Como sempre É aquela Emma Thompson, né? Ela tava recentemente Em Cruella hum. Bom Tá em vários filmes Ela é sensacional Não se não reconhece ela Mas assim Você bate palma Porque Atuações absurdas E assim As músicas são muito legais De ver E as coreografias Todas as cenas o filme foi super bem produzido, sabe? Não tem o que reclamar, achei assim, um filme incrível. E tem uma coisa do filme original, eu acho que quem quiser assistir, tenta destoar um pouco, né? Tipo, Não precisa fazer comparação, eu acho que são duas, duas, duas formas de contar histórias bem diferentes. Mas uma coisa que veio forte nesse filme, que eu gostava muito da outra história, é você sentir muita pena das crianças pela, pela situação que elas estão passando. E você vê o final dessa vingança que deu certo e dessa liberdade que agora eles estão tendo, sabe? Uhum. E de como isso aí é uma coisa que deixa você feliz. Esse filme tem muito esse sentimento, sabe? De você ficar revoltado com o que tá acontecendo e depois você ser recompensado. Então, assim, filme 10 de 10, assim, eu adorei, 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 adorei. Recomendo demais porque quem assiste. Eu entendo que o musical não é pra todo mundo, uhum. né? Também não, tem muitos que não são pra mim. Mas esse é quem pegou, velho. Eu achei muito bom.
0: Olha, vou ser bem sincero. Eu nunca assisti Matilda na minha vida. nunca.
1: Caramba. É, bom.
0: Mas talvez você tenha uma boa oportunidade, então, de tu conhecer a história. Sim, eu, eu acho que eu vi um trailer em algum momento. Pelo menos um teaser, não sei. Eu vi alguma coisa. E eu achei interessante, achei legal. Mas não me, eu não fiquei tipo super animado pra assistir. Eu vi que tá na Netflix, né? E eu queria saber uma coisa. Eu sei o básico do básico do básico do clássico. É, o clássico é um filme de época. Esse é também. É, é o filme de época, né? E no clássico, a menina tem poderes,
1: né? Ou não? Ou eu tô ficando louco? Isso, isso. E nesse ela é. tem? Ou é spoiler? É, então. Ah, é spoiler? Não, não, ah, não. Tá. Não, não. Tem também, tem também. Tipo, é a mesma história, ah, tá? tá? É a mesma história. Tem uma outra coisa que são um pouquinho diferentes, mas no geral é a mesma história. O original também é musical? Não, não é musical, não. Ah, então todas as músicas são é, novas. É por causa do, do, do musical da Broadway, né? Ah, Eles, entendi, é, entendi. fizeram a filmagem do musical. Entendi. Mas é, quer dizer, fizeram um filme do musical Mas é isso Eu não sei se tem músicas originais, também não fui muito atrás da história Mas eu adorei, adorei muito bom
0: Ah, mano, que legal Agora eu fiquei
1: curioso pra assistir
0: eu vi no Instagram um momento bem rápido De tipo de uma performance dos alunos fazendo no corredor Aí é, tipo, é só um, um movimento de câmera Tipo uma câmera indo bem atrás Tipo assim, uma câmera sendo puxada bem forte para trás De frente para trás E mostrando vários jovens com uma sincronia perfeita Tipo dançando no corredor Tá muito bom Fazendo um monte de coisa E tipo, isso só no, no post do Instagram, sabe? Tipo, eu fiquei, caramba Parece ser bem profissional
1: É, bem profissional. exatamente
0: então, esse é o seu quarto filme, né? É isso.
1: Eu acho que também ninguém botou Matilda.
0: Não, não botou não.
1: <risos> Galera, o que, é que tá acontecendo com vocês? Não, não mas sabe eu saber? acho
0: que eu, eu, eu abri a caixa de perguntas antes do filme lançar. Eu acho, eu não tenho
1: certeza. Eu, não, eu, não, eu realmente não sei. É, foi tipo, acho que foi perto foi, do Natal. Foi semana passada. Ah, é, tá,
0: tá, tá. tá. Ah, ah, então poderiam, poderiam ter colocado.
1: É, e também tipo, acho que não foi um filme que causou tanto bom assim, não.
0: Sim. Ah, mas então eu gostei que você deu uma, uma visibilidade boa. Beleza, meu quarto filme da lista é uma animação que chegou nos cinemas em janeiro de 2022, no, no caso, nos cinemas brasileiros. E é simplesmente fofíssima, fofíssima, fofíssima. Você tem alguma ideia,
1: Matheus, de, de que animação é essa? Não, não tô lembrando. Calma, mas eu posso. Calma, é aquela do, do, Sul? do, Sul, não, do Panda é, é, Vermelho? É, não sei lá. Ah, é. não, não, não,
0: não, não. É não.
1: Turn Você tá red, falando do
0: turn red. turn red? Sim, sim. É não, é não, é não. Eu tô falando de Sing 2. Já assistiu?
1: Não, não assisti. Mas eu um. É. Sim, assisti um.
0: Sim, assisti né? Nossa, eu assisti um em casa e eu amei muito. Eu achei a animação Ué. belíssima. Músicas ótimas, mensagens ótimas também. E ter a satisfação de assistir o segundo filme nos cinemas, eu achei incrível, assim, incrível. Tá, a sinopse é a seguinte: na glamourosa cidade de Red Shore aqui tá escrito Buster Moon e a galera, enfrentam é. seus medos, fazem novos amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos novamente. E, tipo assim, tem um monte de gente famosa nesse filme. Tem Scarlett Johansson, o Teron Edgerton, tem o Bono, tem a Halsey, tem um monte de gente famosa nesse filme. E o que que acontece? Eu amo que essa franquia consegue atrair Todas as idades. Todas as idades. E esse aqui também, como, pra quem não sabe, também é um musical. O primeiro é sobre um, um koala, né? No caso, é uma animação em que, é, ao invés de pessoas, são animais, tipo. Zootopia. E o koala ele é dono de um, de um teatro que tá falindo e ele acaba inventando uma competição milionária que todos os animais precisam, tipo, cantar e tudo mais. Enfim, é resumido o primeiro filme. E eles cantam muito, muito, muito bem, com músicas bem conhecidas. Nesse segundo, eles estão querendo ser mais levados a sério, porque eles, eles fazem apresentações mais infantis e eles querem ser mais tipo do show business mesmo, sabe? Uhum. Esse filme tem uns comentários muito atuais sobre é, a indústria do entretenimento, enfim. E eu amo que esse filme consegue fazer isso, essa franquia consegue fazer isso atraindo todas as idades esse aqui também tem um monte de lições de moral sobre, por exemplo, aceitar críticas e, e saber acreditar na sua própria capacidade isso eles mostram logo nos primeiros 10, 15 minutos de filme o que para um público infantil eu acho isso super importante para os adultos também também mostra o efeito do medo né? também de perder e as consequências da ansiedade também da pressão e ainda assim conseguindo manter a ideia super positiva de que nenhum sonho é alto demais que se você está sonhando e sendo ambicioso você está fazendo certo e às vezes a gente só precisa ter coragem né a gente meio que ainda tá na, na pandemia e ter filmes assim que te deixam super pra cima que incentivam você a sonhar e seguir atrás do que você quer, mesmo que tenham dificuldades eu, eu, eu respeito muito filmes assim, sabe? e são temas que me tocaram bastante e sem contar que o filme é divertidíssimo eles basicamente vão para a versão deles de Las Vegas, onde tudo é maior, né? Tipo shows, as performances, enfim, é tudo é, é ainda mais interessante que o primeiro. Os shows são, são super coloridos. O diretor desse filme realmente te coloca no melhor lugar da casa, você vê todas as apresentações de, de camarote assim. As músicas, várias eu conhecia e ver animais aleatórios cantando músicas icônicas do pop e rock, nunca perde a graça, mano nunca pai da graça, eu reassistindo eu ria das mesmas coisas é, mano, tem um cavalo que começa a cantar hello da Adele, eu juro por deus, eu achei muito bom e me tocou ainda mais por mostrar bastante os, os bastidores, né o que muita gente não vê além dessas grandes apresentações pra mim, que tem muita vontade de trabalhar nesses bastidores, foi um prato cheio assim eles falam das pessoas tóxicas, do, do show business, é gente que hoje em dia está sendo muito cancelada e, e até pouco tempo era o que mais dominava em Hollywood, em Broadway, essas coisas. O filme fala muito disso, claro, de forma bem simples, mas enfim, ele, eles fazem o que podem, né? Eu achei muito bem feito e me emociona até hoje. Eu acho um filme muito inspirador, essa franquia toda eu acho muito inspiradora, eu gostei de verdade quem quiser assistir já está disponível no catálogo do Globoplay com a nossa parceira Telecine tá? se você tiver o pacote do Telecine com a, a Globoplay dá pra assistir Sing 2 sem problema nenhum e eu espero muito, muito que tenha um terceiro filme já vou fazendo minha campanha desde já e outra coisa, eu vou ficar tão feliz, tão, tão, tão feliz se esse filme for indicado ao Oscar tipo assim, esse ano tá meio fraco, eu acho a sensação que dá essa de, de filmes indicados ao Oscar Claro que ainda falta muitos filmes chegarem em cartaz aqui no Brasil, mas eu não tô achando que 2023 vai ser um ano muito competitivo com altos filmes fortes e super conhecidos. Eu acho que vai ser aquela coisa nicho, sabe, de sempre. É, mas eu acho que isso ainda é um pouquinho da reflexo da pandemia, né? Sim, é, é verdade. Mas assim, eu espero muito que pelo menos uma vaga de melhor animação seja para Sing 2, mesmo que não ganhe, mas tipo se fosse só indicado eu ficava muito
1: feliz. É, eu acho que essa, essa é uma categoria difícil. Porque tem um filme aí que lançou, que eu não sei se tá na lista da tua da minha, que eu não vou dar spoiler. É Pinóquio? É Pinóquio, <risos> que, tá. que tá bem concorrido, né? Sim. Assim, tá bem forte. Não, mas, eu tipo, não tô falando ganhar, eu tô falando... Porque é, assim, se tiver uma indicação, já vai ser legal. E eu
0: acho que... Existe, é, né? melhor animação tem, tipo, seis, seis, seis opções, seis espaços pra seis filmes diferentes, seis, Sim, enfim, tá? por aí. Então, não é possível que... Enfim, eu tô, eu, eu tô aqui na torcida. Se só for indicado, eu vou ficar muito feliz. Outra coisa, se for indicado, eu vou trazer de novo o processão A6 pra falar de Sing 2 como se nada tivesse acontecido. Vamos fazer tempesta. <risos> só pra ter uma desculpa de falar de Sing 2 de novo. Mas enfim, você não viu, né?
1: Não, não vi. Só vi o primeiro. Mas faz tempo que eu vi o primeiro. Não lembro tão bem da história. Mas uhum. eu lembro de ter gostado. Sim, e eu deixa... acho que tem algum amigo meu que falou que gostou do Sing 2. <risos> eu tenho que ver, depois eu vou parar pra assistir. Eu gosto de animação. Ah, que então. bom. Deixa é eu rico. ver. Eu acho que ninguém falou do Sing 2.
0: Eu acho que é uma coisa muito aleatória, porque nem no podcast eu falei, então, pra alguém acertar eu acho meio complicado. Ah, é. Teve uma pessoa que falou de Minions, Minions 2, mas não falou de, de Sing 2. Triste. É. Mas enfim. Agora o seu top 3, Matheus.
1: Seu Matheus. Então, vou trazer um filme que eu assisti no hum. cinema. E é assim, eu curti muito, 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 muito. É outro filme que eu tava com uma expectativa muito boa. Na verdade, não só eu, acho que todo mundo. Pelo menos todo mundo que curte cinema. Que é o novo filme do Jordan Peele. No. Não, não olhe. E aí, vamos lá. Pra mim, funcionou. 100%. Porque juntou duas coisas que eu acho legal. Que é terror e ficção científica. E isso, assim, é difícil dar errado. É difícil. É muito difícil dar errado. Pra você ter noção de como eu curti, eu saí da sessão assim. Esse foi o melhor filme que eu vi dele. Dos, dos três, né? Que ele tem uma trilogia uhum. bem forte, assim. Com um não. Não, corra. É? com um Corra, com aquele nós, outro das, é. Us", nós. E agora com esse, né? De todos esse foi o que mais funcionou comigo. Tanto do ritmo, como dessa junção, como essa coisa do mistério que tava por trás, né? Do que era aquilo de tudo, assim, ele tem uma pegada, como sempre a crítica social relacionada ao racismo que eu acho interessante aí você vai puxando, você puxar tem uma, outros, outros pontos, assim, é um filme que fala sobre cinema também, só que de uma outra perspectiva, Sim. boas atuações como sempre e é isso pra quem não conhece a história eu não quero nem falar muito, porque é um filme que precisa você conhecer pouco da história pra você ir lá eu até acho que os trailers revelaram muito é assim, basicamente a gente vai acompanhar um casal de irmãos que perdeu o pai recentemente no rancho, né? Eles, tinham, eles têm um rancho perto de Los Angeles, de Hollywood por ali, que eles criam cavalos que vão participar dos filmes. O pai deles acaba sofrendo um acidente desaparecendo e, bom, eles não sabem mesmo o que aconteceu, né? E aí coisas estranhas começam a acontecer com muita frequência, não só onde eles estão, que é um ranch meio afastado um pouco da cidade, mas com outras áreas vizinhas, assim, atrás dele. E aí, é isso. Eu não vou contar muito mais, mas, assim, eu sei que tem uma cena nesse filme que eu, assim, eu fiquei muito agoniado. Eu pensei, caramba, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui? É... E aí. Você bom, quer cara, falar qual é a que que cena? Porque você tem qual. todo o direito, Amigo. Não, eu posso falar, eu posso falar. É, eu posso falar qual é a cena, mas eu não vou dizer o que acontece. Mas é a cena que eles estão dentro. Do rancho lá acho, à noite e eles estão achando que a coisa que eles sabem que estão perseguindo eles e aparecer. Só que na verdade, bom, é isso. E aí dá muito medo, porque como uma coisa acontece lá, é meio assustador, assim. Tipo, você fica meio apreensivo, né? Quem é, quem é, como é que vai... E aí você tem um contato visual com aquilo. E deixa você bem, assim, é tenso. Tenso, tenso, tenso. Essa cena eu achei sensacional. E aí, assim, vai desenrolando a história. E eu gosto da, da, que a coisa, ela é, ela é muito abstrata. É, o visual é bem diferente. Então, assim, pra mim funcionou muito bem, muito bem mesmo. Mas eu sei que teve muita gente que não gostou. Não sei se você é um deles, viu?
0: Muita gente? Mano, eu não encontrei quase ninguém. Eu conto nos dedos de uma mão
1: quem não gostou desse filme. Ah, eu, eu vi muita gente não gostando. E, assim, Sério? Tipo, é, e assim, eu... eu não só gente de não gosta mas assim... Achando o filme... Tipo, beleza, o pior dos três, sabe? E pra mim isso foi totalmente o oposto. Eu gostei muito.
0: Tá, beleza, olha.
1: Eu não, eu não gostei muito
0: do filme. Perdão, Matheus, perdão. Não, tudo bem, tudo bem, sem Eu saí do cinema me sentindo uma pessoa super esquisita. Não existia alguém que queria mais gostar desse filme do que eu. Eu estava super animado, eu adorei nós. Eu adorei, corra! E eu fui ver esse filme tipo assim, eu estava super na expectativa. Todas as críticas que eu via falavam esse filme assim: nossa, o um melhor filme do ano, um incrível, um filme sensacional, um mistério, a reviravolta a volta do, desse mistério. Eu já tava com as, as expectativas lá em cima. Quando esse filme terminou, eu estava tão frustrado, tão frustrado, porque ele não, o filme não precisa explicar tudo, mas é um filme muito aleatório. E eu sinto que ele se acha muito culto por isso. Sem, na verdade, explicar e, e fazer sentido algumas coisas, sabe? É porque você não quer falar com spoiler. Aí, se eu falar spoiler, eu vou ser o chato que vai estragar tudo, entendeu?
1: Mas... É, pra... não, mas se essa pessoa não tiver visto, né? Mas é, é bom, tu que sabe. Teu podcast já... <risos> <risos> Tá, ó, como eu falei que tem, que tem spoiler,
0: eu vou falar um pouquinho, tá?
1: Tá bom, tá bom.
0: Mas quem não quiser pode pular pro próximo top 3 aí. Mano, tipo, aquele final Eu achei muito lunetones Tipo, a mulher que Que deu um balão Pra ele comer, aí ele engoliu um balão Aí o balão estourou dentro Do estômago do bicho, e ele morreu Porque um balão estourou dentro aí eu, aí eu fiquei, mano, tipo Eu já vi o Pernalonga fazer isso, entendeu? Tipo, em algum momento da vida dele E, tipo, eu sei que tem muito, muita história De Hollywood, e tem muito comentário Sobre não assistir algo que para ser assistido, se você olhar para ele você morre. Tipo, eu entendi, mas eu acho que ele é muito aleatório em muitos aspectos e basicamente se você quiser ser recompensado e entender que aspectos são esses, você tem que passar o dia no computador pesquisando que referência é essa. Tipo, aquele sapato com a gota de sangue que ficou flutuando por um tempão, tem uma hora que a câmera fica só nisso. E é isso, tipo, Dane-se, que o, porque aquele sapato tá em pé, e eu fiquei tipo, eu dei tanto o benefício da dúvida pra Jordan Peele que eu passei o filme todo pensando, ah não, mas isso é aleatório? É, mas eles vão explicar. É o Jordan Peele, tem um sapato flutuando ali? É o Jordan Peele, mano, ele vai explicar tudo porque ele é um gênio. Aí tem um monte de coisa, tipo assim, ah, mas de onde será que veio esse Alien? Dane-se, tipo, ele vai explicar no final. Ele é um gênio, e no final o filme terminou e não explicaram nada. Eu não quero essa pessoa chata que precisa de tudo mastigado pra mim e tudo mais. Tipo, eu não faço muita questão da origem do monstro e tudo mais. Mas tem umas coisas que eles fazem questão de, de destacar e não tem muito um, uma recompensa por você estar prestando atenção nessa coisa aleatória, entendeu? A não ser que você pesquise na internet. É. easter egg do Jordan Peele. O que isso quer dizer, entendeu? Mas tem gente que só vai assistir e é isso, tipo, ninguém tem obrigação de. Não, assim. Mas,
1: mas assim, duas coisas sobre tá. isso. Um, eu acho que algumas coisas ele faz... De propósito tem muito significado... Ou uma coisa que só ele vai saber... E nunca vai ter uma explicação... Mesmo que o pessoal fique teorizando na internet... Não necessariamente isso é verdade... Isso, e uma, uma outra coisa que também... Eu acho que isso funciona... Pra distrair você um pouco do... Do principal... Pra você ficar criando coisa... Criando coisa, criando coisa... E aí se surpreender, uhum. sabe... Você não pegar é, é o, sei lá, o principal... Tá, ir por um caminho diferente... E aí você pega de surpresa na frente. Eu não fico incomodado em não saber. E aí paciência, sabe? Entendi. Isso aí não é uma coisa que me preocupa muito. Entendi. Você acha que vai ser indicado ao Oscar? Não, acho que não.
0: <risos> pra nada, tipo atuação, não, roteiro? eu é né? é, acho
1: que não. Assim, não tô vendo isso não acontecendo. Talvez, mas é porque o roteiro parece que tem tanto um roteiro bom. Original. É, eu gosto de Adam Pio também porque ele é bem original, né? Sempre ele traz uma coisa assim que... Sim. Vem da, da, da cabeça dele. É, não, não acho.
0: Nem pelo fato dos personagens principais estarem diretamente associados a Hollywood, tipo. Hum. Porque o próprio filme, tipo, aborda um pouco isso, né? A história dos negros em Hollywood e
1: tudo mais. Eu, será eu não que... tô vendo as pessoas falando desse filme pra. Oscars né? em geral. Justo. Mas pode ser que ele apareça em alguma coisa, assim. Hum. Entendi. Mas assim, eu não sei a, pra que eu daria, não. Há ah, Uma indicação pra ele, não. Talvez a atriz é coadjuvante pra. Que que A irmã é, do. Ela foi ótima.
0: Não, mas assim, eu não quero acabar com a sua alegria, não, Matheus. É. Eu até vi duas vezes, eu fiquei tão chateada porque eu não gostei que eu fui ver de novo, pensando, não, Lucas, você vai gostar desse negócio. Todo mundo tá gostando. Eu, eu tô perdendo alguma coisa incrível que todo mundo tá vendo. E, tipo, e não foi pra mim, mano. Tipo, enfim mas é, faz parte, faz parte. É, mas assim, teve seus pontos altos. Eu lembro que eu me caguei de medo no cinema. Quando, naquela cena do rancho mesmo, contar tá de noite. E tem, tipo, é. três Exatamente, aquelas três bom. crianças vestidas de alienígena. E, tipo, sem tanto música. Sem música nenhuma. Para
1: não contar. Era essa? <risos> Era essa. Era essa. Meu Deus, eu acabei de estragar. Não, não pô. É muito tenso, pô. É muito tenso. Eu fiquei assim, o caramba, caramba. Eu ficava assim, eu não sei se eu vou querer olhar, eu não sei. Eu ficava perdendo para estar lá do lado. <risos> Sim, exatamente. E tipo assim,
0: apareceram dois, né? Dois. Quando apareceu o terceiro, só se inclinando, tipo, do lado da câmera, eu pensei, não, tipo, não, isso não é pra Pronto. mim, não. Eu, vou, eu me assustei muito. E não teve jeito, <risos> Eu achei muito genial isso. Tipo, um susto que não precisa gritar na sua cara. Foi,
1: foi criando atenção, tipo, você sabia que é... ia acontecer alguma coisa. Aí vem essas pestes fantasiadas Pra infernizar a vida é, de todo mundo e, Mas essas crianças vão direto pro inferno Porque que... Com certeza Horrorosas
0: essas crianças Ai meu Deus, mas Enfim, o bom foi você passando um ano explicando bem direitinho para não dar spoiler E eu falando, ah, cena é das crianças No, no rancho, tipo, vou arruinando tudo né. É. Mas enfim Então esse é o seu top 3, beleza, beleza, Sim. beleza
1: Teve alguém que falou alguma coisa? Ah, que eu perdi o olho aqui. Esse é mais pop. Talvez alguém vá dizer. Mano, não. Ih, galera. Eu tô sentindo que tem uma... Tá tendo, no tá final, tendo eu, eu assim. falo
0: todos os filmes. <risos> mas as pessoas foram bem mainstream. Eu não sei se as pessoas que não assistiram muitos filmes esse ano. Que nem você falou.
1: Ou... Enfim, não sei. Então, é gente... Só pra confirmar também. Eu não tinha esquecido de avisar esse filme, Ele tava no cinema, né? Não saiu. E ainda não tá, tipo, nível nenhum streaming a que não seja alugando, pagando a mais pelo aluguel, né? Aí se você quiser, né, é, tem um valorzinho a mais que você paga além do streaming. Hum. É, às vezes eu faço isso, mas é raro, que eu <risos> prefiro aguardar ele chegar mesmo no streaming. Mas tá aí, quem quiser. Perfeito.
0: Pessoal, então é o seguinte, o meu, o meu terceiro filme da lista, eu tava um pouco em dúvida. Entre Enola Holmes 2 e Glass Onion. Glass Onion, eu não vou me aprofundar muito Mas Glass Onion, eu assisti muito recentemente Quando eu tava formando a lista E eu tenho medo de assistir uma coisa Ficar no hype Matida é, Fiquei muito no hype, aí eu coloco na lista Mas é só porque lançou no final do ano Aí eu acabei assistindo e logo depois eu fiz minha lista Então isso acabou favorecendo o filme E eu não reassisti Glass Onion Eu só vi uma vez, pra falar no, no podcast Umas semanas atrás Gostei bastante, achei muito, muito bom e recentemente eu reassisti Enola Holmes E eu acabei decidindo Colocar Enola Holmes 2 Na minha lista, ao invés de Glass uhum. Onion E eu vou explicar porque Ambos têm mais semelhanças do que eu esperava São mistérios muito interessantes, muito bons Sendo que o Glass Onion Eu não sei nem se você vai falar desse, Mas Glass Onion Ele é um mistério mais puxando Para comentários sociopolíticos Atuais uhum. mas, Mais puxado para esses ângulos Enola Holmes tem comentários humanos, comentários mais para direitos humanos uhum. e o fato de parcialmente a história que está sendo contada foi uma história real isso apelou mais para mim, isso me tocou mais do que o mistério de Glass Onion então por isso que eu estou colocando a Enola Holmes na terceira posição para quem não conhece eu vou falar a sinopse agora já está disponível na Netflix, assim como o primeiro é um original Netflix e é o seguinte, em seu primeiro caso oficial como detetive, é Nola Holmes precisa encontrar uma menina desaparecida, para isso ela conta com a ajuda dos seus amigos e do seu irmão Sherlock eu gosto muito que esse tipo de filme eles fazem questão de que a montagem e o roteiro sejam super dinâmicos principalmente a montagem, eu gosto muito da montagem desse filme, tem uns, uns eu não sei se é scrapbook que chama, eu não sei, uns recortes de, de revista no meio, que eles colocam na montagem para mostrar quem é quem, então eles voltam muitas vezes para momentos que foram importantes e talvez o público não tenha percebido, mas é só o suficiente, tipo, sem precisar chamar o público de burro, entendeu? Uhum. Os mistérios são realmente interessantes, tem comentários muito bons sobre você não precisar fazer as coisas sozinho, tipo assim, que se você quiser ser uma pessoa individual pelo resto da sua vida, sem contar com os outros, você pode realmente prosperar, mas se você resolver se associar ao coletivo à comunidade em que você está você pode ser uma coisa excepcional e o filme explora isso muito bem porque a Nola Holmes é uma, é uma mulher muito muito para pra si mesma que ela é muito independente toda hora Também isso fez muito parte do crescimento dela e o filme aborda muito isso de tudo bem você aceitar a ajuda dos outros você encontrar pessoas que são diferentes de você que estão em situações que talvez você nunca estaria na sua vida mas que a humanidade acaba juntando essas pessoas também fala muito sobre condições apropriadas de, de trabalho. As reviravoltas são muito interessantes. Tem um. Como é que eu posso dizer? Tem uma cena com a bem legal. Tem um, umas, umas sequências de luta no, no terceiro ar que são muito bacanas. para uma pessoa que tá, tipo, como eu, como eu falei, que acho super interessante essa coisa de você estudar, como que você cria tensão como que você cria uma boa cena de luta ou com, com vários personagens ou, ou um bom roteiro, com boas reviravoltas e com um mistério muito interessante pra quem gosta dessas coisas do lado mais criativo, como eu gosto é um prato cheio, assim como o primeiro, esse segundo me agradou demais 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 então eu espero muito que tenha um terceiro, não sei se vai ter mas me agradou muito, já tá na netflix também amei Glass Onion, mas como eu falei agora, os comentários aqui são mais puxados pro lado dos direitos humanos e isso, isso, isso mexe mais comigo do que os comentários sociopolíticos de direita e esquerda que Glass Onion faz mais, entendeu? Então é por isso que eu coloco Ernolah Homes 2 no meu top 3. E é isso. Você assistiu?
1: É, eu assisti um faz pouco tempo. Foi? É, foi depois de lançar o do 2. Aí eu disse ah, eu, assistir. eu ia emendar o segundo, mas acabei não assistindo ainda. Mas eu gostei bastante, eu achei... Eu acho que eu tenho um pouquinho de preconceito, eu acho. Com quem Talvez fosse... Com o... Ah, o filme, eu achei que ele ia ah. ser mais infantil. Ah, tá. Sim. Mas eu adorei o filme, achei ele uma pegada muito boa, leve, tranquilo. Deu vontade, passou super rápido, deu vontade de assistir. Mas eu, eu vou assistir ainda o segundo. Sobre Glass Onions, é entretém mas eu vou dizer que assim, ele não chega perto do primeiro, eu acho, na minha opinião. O primeiro eu acho muito legal. O segundo eu achei ok. Sabe? É, é Entendi. Então
0: já, já supor que não está no seu, no seu top 5. Acha que estaria. Não tá, mas, não enfim, tá. Beleza. Não tá. Beleza. E para a decepção de todos, ninguém falou É Nola Homes 2. Mas tudo bem.
1: Galera, galera. Triste, triste, triste.
0: Mas enfim. Quando terminar, eu falo o que as pessoas falaram.
1: Tá bom. Eu sei um filme que a decisão muita gente vai falar. Mas bom, vamos lá, vamos lá. Pronto. Agora o seu top 2, né? É. Top é. dois. Bom, não posso deixar de falar Obviamente, com certeza De que eu acho que vai ser o único ponto Em comum dos dois Que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo hum. Eu não sei se vai ser, mas eu tenho esse sentimento Que sim Porque eu soube que você gostou muito, Lucas hum. desse filme. Será, galera, que foi o suficiente pra estar no top 5? Vamos saber em breve <risos> Todo mundo tá falando bem desse filme E não é de agora, faz muito tempo hum. E assim, de todo mundo dizer, do caramba, é o filme definitivo das histórias de interdimensionais, né? Eu demorei até um pouco pra assistir, todo mundo já tinha, tava falando, todo mundo já tava assistindo. Eu com tentei começar a assistir o filme, mas o filme, ele é muito... ele começa no 220, sabe? Porque é aquela história daquela família, né? E principalmente daquela mãe, que é praticamente não só a dona de casa, assim mas também que cuida do, do comércio que eles têm, né? da, da lavanderia hum. que eles têm. Que tem que lidar com mil e uma coisas né, na vida. Eu acho, eu acho até que isso tem a ver até com ela ter, ter se dado tão bem <risos> depois, né? Ter evoluído para aquilo tudo, porque ela já era essa pessoa, assim, que lida bem com muitas atividades, quando tá em todo lugar. Ao mesmo tempo, tem que fazer tudo. Bom, a gente vê ela um pouco frustrada, né? Então, não só nas relações da, dentro da família, mas também com o que ela se tornou, etc... E aí, por um momento, ela é bombardeada, assim ela é surpreendida... Pela uma outra versão do seu marido, de outra dimensão. E aí, ele tá procurando ela... Porque ele acha que ela pode ser uma pessoa que vai salvar o, o multiverso... Que foi criado ali, quer dizer, é da história, né? E aí, assim, ela inicialmente acha que não tem nada a ver com isso... E aí, com o tempo, talvez ela tenha a ver. O filme é absurdo, 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 assim... Tecnicamente, ele é impecável. O pessoal foi extremamente criativo nessa história. Mas eu gosto muito é que... É um filme de ficção científica. Mas, assim, eu acho que o, o que tá ali... E que vai continuar trazendo pessoas pra assistir filmes... Pra fazer filmes... É aquela história que, no fundo, é sobre uma família. Sabe? E que todo mundo consegue se identificar ali. É muito... Sempre é uma história que acaba refletindo muito em você. E, no final, eu fiquei emocionado com a história... Eu acho que poucos filmes durante o ano todo assim, me deixaram tão emocionados quanto esse filme. Me embarquei muito. Embarquei muito na história. O filme é... Eu acho que vai ser um dos filmes favoritos do Oscar. É Já tá, né? Um filme dos favoritos, mas assim... Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria nesse filme pra ganhar o Oscar. E merecia muito. Trouxe de volta, assim, pra o palco principal, uma atriz que merecia muito... Tá de volta. Que é a Michelle Yeoh. Yeoh. né? Acho que fala assim. Isso. E, bom... O elenco, elenco sensacional. Não, a galera deu de, tudo de si mais um pouco. Cenas memoráveis. Eu só vejo no Twitter, assim, uma ou duas fotos, sabe? E você já, já, já remete assim. Você vê os personagens passando por várias dimensões diferentes. eles sendo várias pessoas diferentes. Aquilo ali... Eu não sei como eles conseguiram gravar aquilo, porque... Deve ter dado um grande trabalho Desce sério. Isso, isso você só faz esse tipo de coisa Se você realmente acredita muito E tá muito certo De que aquilo de ali vai, vai ser uma coisa única Porque realmente o pessoal parece ter hum. dado tudo tudo Tudo
0: Quando você falou que acha que vai ganhar o Oscar É o Oscar de melhor filme?
1: Eu é, mega -fim. é o
0: primeirão mesmo, tipo, além de Avatar, Top pra Gun, minha... todo, tipo, além
1: dos maiores. Não, não, não. Eu acho que não tem. É assim, eu gosto dos outros, desses dois, por exemplo.
0: Uhum.
1: Eu gosto muito. Mas. Não. Não, não, não. Entendi.
0: Pois, Matheus, coincidimos. Tá? Olha aí. O meus top 2 é tudo em todo lugar ao mesmo tempo também. E é bom que a gente já vai conversando, né? Sobre a minha... o meu top 2 e o seu.
1: Ah, pronto, dá, dá, dá a sua opinião opiniões
0: <risos> Mano, eu gostei muito Eu percebi que dos três você O que gostou mais, né, do Vice Tipo, você, Léo e Aninha Porque Léo e Aninha, Isso. eles A esquisitice do filme acabou Fazendo eles se perderem um pouco, né Tipo, no quão legal esse filme é O que eu acho que talvez seja o maior defeito desse filme Talvez, não sei Ele quer ser tão louco por ser o um multiverso e ele tem todo o direito de ser mas ao escolher ser tão extremo como ele é ele acaba perdendo pessoas que poderiam amar a mensagem do filme mas não amaram porque se perderam no meio de tantos de tantas partes íntimas expostas e tantas piadas com sabe, enfim
1: pedras e dedos
0: isso, isso, isso então assim, pra mim, esse é o exemplo vou fazer só um pouquinho de bullying com Nope, só mais um pouquinho pra mim esse filme é um exemplo muito bom de coisas sem noção, mas que não afetou a minha experiência principal, porque eles foram bem claros quanto a história principal. Eu acho que a história principal é muito clara, que é a relação familiar dessa mulher que provavelmente já passou da metade da vida dela e ela se sente muito, ela não sente que ela conquistou muita coisa na vida dela e ela é muito talvez amargurada, talvez ela não ela não sinta que ela conquistou muita coisa na vida talvez financeira, vida, vida profissional e o filme sempre foca nisso, na família sempre foca em família, então o resto é uma distração o Nope, é, fica difícil até de saber o que, que é distração e o que que eventualmente pode não ser uma distração e virar a história principal tipo assim, é tudo mais abstrato em Nope sabe? esse aqui pra mim é um ótimo exemplo de excesso, mas que não atrapalha o, o principal é um filme confuso sim é um filme bem explícito, ele é bem explícito é, em alguns aspectos. Eu não
1: lembro de ser tão explícito, não. Mano,
0: tem uma cena que a Jogo Tupac, não sei o que lá, ela ela bate no cara
1: com... Certo. <risos> não lembrava, não. Eu, isso não ficou marcado, não, na minha cabeça, não.
0: E isso, bem grande no cinema, que viu em 3D, meu Deus.
1: <risos> Mas,
0: enfim... E, e aquela piada de encher coisa na bunda pra
1: desbloquear
0: uma nova habilidade, enfim. <risos> e como eu... Me, tipo assim, é uma coisa que tipo, eu fico com pena que trouxe a avó, acho que, tipo...
1: que... nada, nada. Ninguém, ninguém, todo mundo vai gostar. Eu assim, quero é que todo mundo goste do filme, mas quiser. eu
0: acho que muita gente pode ter ido desavisada e acaba perdendo as, as mensagens incríveis que é esse filme ele é um prato cheio para quem gosta de psicologia, sabe? Para quem estuda, estuda psicologia, tipo, é um filme bem filosófico. Aquela parte delas duas no universo que elas são pedras, conversando tipo sobre a que nada importa e que a humanidade demorou que só para reconhecer que existem outros planetas além da Terra e só agora que a gente percebeu que existem outras galáxias e outros universos além dos nossos. Então tipo assim, quem somos nós? É tudo tão bem feito. Eu acho que reforçando a insignificância humana e como tem gente que não percebe isso e o final eu sempre choro no final o final quando quando aquela conversa final entre a filha e a mãe dela querendo só tipo assim aquela agonia é uma coisa que fica muito muito no ar da atuação das duas aquela agonia da filha desistir e pensar tá, eu não consigo mais ficar aqui eu preciso ir embora eu preciso ir embora para tentar ser feliz e a mãe Tenta puxar ela de volta e, tipo, fica aquela coisa ao longo do filme de, tipo, não quero ficar aqui, mas é minha família, então eu vou tentar mais um dia. Mas eu não tô bem, mas eu vou tentar porque é minha família. E no final ela tenta ir embora de novo. Esse vai, não vai. Sabe essa agonia que te deixa ansioso? Eles fizeram uhum. isso muito bem, sabe? Tipo, achei muito realístico isso. Enfim, me conquistou muito, me emocionei muito. Então por isso que merece. Eu demorei muito pra perceber se esse filme merecia um lugar no meu top 5 porque é muita informação nesse filme e tipo assim, eu sinto que esse filme tem essas distrações que me deixaram meio disperso sobre o que, que eu tô sentindo eu comecei a sentir muita coisa assistindo esse filme pela primeira vez eu não saí falando, amei o filme mas eu saí pensando, me emocionei e gostei muito e isso foi o suficiente pra eu anotar o nome do filme e reassistir no final do ano, sabe? Mas eu demorei muito pra entender que eu tinha gostado, porque é um filme dif... eu achei meio difícil de de ler, assim, como que eu interpreto esse filme tem filme que você assiste e fala muito bom, tem filme que você assiste e fala uma porcaria, esse filme eu tive um pouquinho de dificuldade de ler 100% sabe, e por isso que eu demorei pra, pra saber onde que ficaria no meu top 5, se é que ficaria sem contar que é outro filme também que tecnicamente é um prazer de você pesquisar, tipo, como que foi feito. Eu já até vi uns vídeos dos diretores falando, tipo, que a, aquela primeira cena que ela vai pra o armário, o armário do zelador, aquele momento que ela é sugada, tipo, pra dentro, e uhum. mostram cenas muito rápidas de vários lugares pelo multiverso, o diretor falou que era só ele segurando uma câmera e andando por, não sei, Nova York, alguma coisa assim, por algumas ruas, algum. É, tipo, ele entrava em biblioteca, saía e ia pra restaurante e deixava a câmera ligada direto e depois ele deu um zoom, botou um efeito ou outro, um zoom não, acelerou, colocou um efeito ou outro e tipo e é isso mano, tipo assim é ridiculamente barato esse filme e é muito profissional sabe? é outro outro uhum. aspecto que espero muito que seja valorizado a montagem desse filme eu espero muito que ganhe. Eu não acho que esse filme seria tão bom se a montagem fosse diferente sabe? O jeito como o filme foi colocado. Uhum. O, o roteiro também é muito Sim, bom mas sei. o jeito como a ordem das coisas são colocadas e como a gente alterna entre multiversos
1: acho que evoluiu muito esse filme. Então, enfim. Eu, também não tá, ainda não tá disponível pra nenhum streaming, mas tá pra alugar. Sim. E aí faz parte. É, em breve deve sair em algum. É só pra comprar e alugar nas plataformas de,
0: de aluguel de filmes, Tipo Google Play, enfim. Agora, alguém acertou. Alguém falou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Foi Amanda de novo. Amanda Grant. Parabéns, Amanda. Você tá com tudo aí, viu?
1: Olha é, aí. É, é. Finalmente, hein? Finalmente.
0: Não, só a Amanda mesmo. A Amanda que tá, tá com tudo. Então agora top 1.
1: Eu, eu, acho que eu, tenho, eu acho que eu tenho uma ideia de qual vai ser o top O meu teu. top 1? Mas eu acho que você não tem uma ideia. Eita, diferentão. Eu... Matheus, diferentão. Vai, vai, Matheus. Não, é. Na verdade, não é que não tenha ideia, mas assim, não sei. Eu não sei se você chegou a ver esse filme. É um filme recente também. Posso ir? Vai, pode ir. Quinta das mãozinhas de todo mundo. Então, o meu filme uhum. top 1 do ano. Não tinha como ser outro com base no que eu vivi depois do filme. Pronto. Eu ainda, assim, eu acho que eu assisti o filme no começo de dezembro, foi no fim de novembro, acho que foi no começo de dezembro. E assim, a gente tava tá já mais de um mês e o filme ainda vai e vem na minha cabeça. É impressionante. Pra vocês terem noção, eu sonhei, o filme foi tão forte que eu sonhei. Tive um sonho, um dos sonhos mais, assim, marcantes que eu já tive. Por conta dessa história, né, assim, eu acho que tem muito a ver com a história. Foi o filme que eu achei que, que vai ser no top 1 esse ano, é After Sun. Não sei se tu chegou a ver. Eu achei
0: que você ia falar uma coisa completamente diferente, mas
1: tudo bem. Não, não, não. não. After Sun é um filme bem recente, que ainda tá no cinema, mas ele vai sair no MUBI. No dia 6 de janeiro, ou seja, amanhã. É Alguns cinemas ainda tá passando, mas ele, ele é, um, é um filme do MUBI, o MUBI também tá como produtora. E aí, assim, é um filme britânico, meio britânico, meio inglês, que tem o ator de Normal People. Não sei se vocês assistiram, é Paul Mescal, eu acho o nome dele. Eu, eu gostei muito de Normal People, pra mim, uma das séries que mais me marcou, das minisséries, né? E aí eu fiquei com esse ator na minha cabeça, né? E eu disse, não, vamos ver os, os próximos trabalhos. E todo mundo tava falando muito bem desse filme. E aí, se você olhar as listas do ano, as melhores listas têm esse filme como primeiro lugar. Eu tive o prazer de assistir esse filme cinema, foi uma experiência muito boa. Mas assim, eu sinto que nem todo mundo vai estar tá na mesma vibe do filme. Porque eu acho que é um filme que todo mundo ia gostar, de assistir, mas não sei nem tipo, nem sempre se você tá no momento certo para isso. É porque é um filme mais parado, sabe? Aquele filme que, para contar um pouquinho da história, eu também não, não quero falar muito, porque eu acho que foi muito interessante para mim ter quase nada na cabeça do que era esse filme. E aí você, você vai acompanhar as lembranças de uma jovem, assim... De quando ela era menor e foi passear com o pai, né? Passar as férias, uma semana de férias, na Turquia. E aí... Pô, mas caiu o pai, né? E tem uma outra menininha que são essa dupla aí que a gente vai acompanhar. Só que, na verdade, você não acompanha bem essa semana com eles. Você acompanha as memórias que ela tem desse momento. E algumas cenas, assim, que ela acabou gravando, que ela tinha uma câmera, né? Uhum. Eles reproduzem como se fosse, né? É, gravando de câmera algumas cenas. Que são essas cenas que ela, ela gravou e que ela tem como recordação hoje. Ela revisitando o passado. E aquela coisa, né? De flashes, de momentos desse passado. Que é como a gente, quando a gente lembra das coisas. E, assim, o filme, ele é extremamente sensível. Ele é muito, le assim, leve eu digo, ele assim, não tem muitos acontecimentos, sabe? Não tem nada muito, poucas coisas são, assim, extremamente marcantes. Mas é, é aquele coisa do, do dia a dia, da, da situação extremamente real. E aí você vê uma menina que é super amadurecida, assim, pra idade, né? E você vê o pai dela que não tá numa situação muito bem financeira... Também não tá numa situação muito bem psicológica, assim... Ela talvez não, não entenda a complexidade das coisas, né? Ele tentando esconder um pouco do que tá acontecendo... né E de como isso aí acaba se chocando nesse meio tempo... Uhum. Então, assim... Pra vocês terem noção... Uns três dias depois desse filme... Eu acordei de madrugada... Sonhando que eu tava com uma criança... <risos> E eu tava tentando cuidar da criança. Foi um negócio assim muito surreal. E é isso, assim. Eu, eu recomendo muito. Que quem, quem curte mais filmes mais parados, mais calmos. Não é um filme longo, é um filme, sei lá, tem uma hora e quarenta, eu acho. Não, passa, não deve passar muito disso. Mas assim, vale cada minuto. E também eu acho que vai ser uma das apostas grandes para o, o Oscar. Tá? Então, se você gosta de, de se organizar, vai se preparando, assista esse filme. O me parece que vai estar com um tempo é, barato, aí três meses, por um valor pequeno. É uma oportunidade legal de a gente sair um pouquinho da Zona de Conforto. Eu quero que saia logo pra que eu mostre pra outras pessoas, seja mais acessível pra outras pessoas porque eu queria que outras pessoas vissem também. O filme é muito bom.
0: Mano, eu só tomei conhecimento desse filme, tipo, acho que ontem. Eu nem não tô sabendo de, de nada eu, eu nem sabia que tinha lançado no cinema brasileiro já Se saiu aqui em Natal, eu não tô sabendo De real, tipo, eu nem olhei Nada, tenho que olhar Mas, então você teve um sonho Que você vai ser
1: pai, é isso, em 2023 Na verdade, eu nem sei Se eu era exatamente o pai da criança, mas Foi assim, um sonho assim, tipo, quando eu ia deitar hum. Alguém trazia uma criança Era uma menina, também igual no filme e eu sentia essa obrigação de cuidar dela, sabe, de proteger, e eu ficava com medo de que ela caísse da cama, então eu ficava tentando proteger ela. E aquela coisa da preocupação, me despreocupação com, sei lá, um sentimento de carinho, assim, foi um negócio muito diferente, assim, de sonho escrito normalmente. Mas é porque o filme ficou muito na minha cabeça, realmente ele entrou mesmo, e é isso, assim, a relação dos dois é muito legal na história. Porque ele é muito novo e eles funcionam quase como amigos, assim. E às vezes ela, por ser muito madura, né? Ela sobe uns comentários, assim, que parece que ela tá de pau a pau, sabe? E é essa coisa dele tentando ser íntimo dela. Porque ela vive com a mãe, os pais são separados, então tem toda uma uma coisa assim. E ela, ela tentando entender um pouco do, da, das... É, é, é assim, olha, é um filme mais sensível, mais tranquilo, que quer é trabalhar um outro lado assim, uma coisa mais psicológica. Então, é essa vibe. Se você tiver nessa vibe, vá. Sabe uma coisa incrível que eu acabei
0: de perceber? Se eu não me engano, ano passado, o top 1 do convidado foi o um filme do Oscar que eu nunca tinha assistido, que foi Ataque dos Cães. Nunca na época nem tinha ouvido falar. Ele falou que era incrível e foi super indicado ao Oscar. E o meu top 1 foi um blockbuster. E esse ano e se repetiu. O seu top 1 é <risos> o seu top 1 é um filme que eu mal conhecia Que provavelmente vai ser indicado ao Oscar E o meu top 1 é um blockbuster também
1: Que vai ser indicado ao Oscar
0: Será que vai ser indicado ao Oscar, Matheus?
1: Vai, com certeza Porque eu já
0: sei qual é O meu top 1, não, mas só pra finalizar O seu, eu realmente não conhecia Se realmente foi indicado ao Oscar Eu vou conferir eventualmente Também porque eu assisti Normal People Nunca terminei, mas Erro mas... É grave, erro é grave eu, eu sei, mas eu gostei muito e se você me recomendou Normal People e eu gostei, então talvez eu vá gostar desse também é, Então vou ficar ligado Sobre o meu top 1, é o seguinte É
1: Avatar, mas
0: o que que acontece?
1: Ah, eu, eu, eu achava que não ia ser esse não Achava que ia ser qual? Eu achava que ia ser Top Gun
0: Eu não assisti Top Gun ainda
1: Eita, erro grave
0: Eu tô... Eu tô enrolando muito porque é a continuação do filme antigo, aí eu vou ter que assistir o filme antigo e depois eu vou ter que assistir esse. E eu não vou conseguir só ver o segundo sem ver o primeiro. Eu sou meio fresco, eu tenho que ver o primeiro para depois ver o segundo. Entendeu? Aí tem toda uma burocracia e eu tava meio sem saco. Mas se for muito indicado ao Oscar, que provavelmente vai ser, aí eu vou trazer é, tá Eu achei. vou trazer eventualmente aqui pro podcast. Mas o que acontece? Trouxe Avatar porque eu sinto que alguém deveria. E você não trouxe. Então eu trouxe. E o que, que acontece? É então. Hum, fala. Então.
1: Eu ia botar ele, assim, provavelmente em quinto uhum. lugar nesse, nesse ranking. Porque eu assisti semana passada, esse, eu, eu, sei lá, a gente ia gravar num dia, né? Esse num dia anterior. Eu, eu fiquei um pouco travado, assim, porque eu gostei do filme, mas ainda não foi aquela. Eu acho que eu tava com a expectativa muito alta, uhum. talvez. Eu vou reassistir esse filme no cinema. Pra sair positivo. Porque eu tenho certeza que o filme ele vai crescer. Sabe? Então, fica aí. Pra próxima. Se eu ref, refizer a lista de filmes, aí talvez ele vinha aparecer. Mas você gostou? Gostei, gostei. Eu só, eu só não sei se foi... Porque é um filme que me emocionou um pouco, mas também não foi muito. O visual eu achei incrível, mas também... Já tinha falado tanto, sabe? Que eu não sei se eu tava esperando algo Sim. mais incrível ainda.
0: Olha, eu vou ser bem justo. Eu não sei se Avatar é o meu filme
1: preferido do
0: ano. Talvez não seja. Eu tive muita dificuldade em saber qual é o meu filme favorito do ano. Porque filme favorito da vida do ano, eu não consigo decidir. Tipo, essas coisas. Porque eu acho muito difícil. Eu coloquei Avatar no primeiro, mas por questão de mérito. Tipo, de, de respeito pelo que ele conquista. Do que, tipo, caramba, a história me tocou tanto que eu não tenho escolha. A não ser colocar em primeiro lugar, Sabe? Isso, isso não aconteceu comigo. Eu achei a história boa, eu achei um filme divertido, eu gostei. Eu não senti as 3 horas e, sei lá, 3 horas e meia. Não senti, gostei, achei muito bom, mas o que me fez colocar em primeiro lugar foram o visual, foram os efeitos. Eu sinto que é uma. Eu sinto que merece o respeito, sabe? Não, com certeza. Eu achei de tirar o fôlego todas as cenas da água, tipo, eles aprendendo a aprender a respiração por muito tempo. Todo aquele compilado deles é, aprendendo a andar naqueles bichos e tudo mais, aquela água toda, enfim, eu, eu fiquei muito, muito surpreso, eu gostei muito. E dificilmente eu falo, gente, para o que vocês estão fazendo para vocês irem para cinema. o cinema. Cinemagia tá uma coisa absurdamente cara. Ainda mais quando muita gente recorre ao streaming ou pirataria, enfim. Então eu, eu, eu nunca apelo falando assista no cinema, mas Avatar foi uma coisa que eu fiquei tão feliz e satisfeito por ter assistido no cinema, tipo 3D e tudo mais, que eu fiquei tão realizado, que é uma coisa que eu realmente encorajo as pessoas, a se tiverem a oportunidade, tempo e dinheiro, de darem uma chance, entendeu? Então é mais pelo que ele propõe na experiência do que a história da experiência, entendeu?
1: É, eu concordo 100%, assim, fui incentivando as pessoas aí, nem queria levar, levar os meus pais, mas eles não puderam ir no dia que eu tava querendo, mas assim, quem sabe eu, quando eu assistir eu vou levar os dois, eu tenho certeza que talvez vocês nem gostem, mas assim, a experiência é outra, e assim, tem que assistir esse filme no cinema, pô, porque ele vai perder muito quando Sim. ele for pra a TV, né, pra, o, pra o, a TV ou computador, sei lá, pro streaming, porque o cara, o cara, ele pensa diferente, e velho, sei lá, tantos anos depois ele vem com essa história e provando de novo que ele sabe fazer as coisas muito bem e assim, é, é aquilo, eu reassisti Avatar 1, Brasil o 2 e com muito prazer, porque eu adoro Avatar 1 e o Avatar 1 tá ainda muito legal, absurdamente legal é, eu digo de visual de tudo esse 1 vai ficar por uns 15 anos como se nada tivesse acontecido porque ele tá muito à frente do tempo, visualmente falando né e tem uma coisa, assim, que eu fiquei, eu, eu senti o, o tempo começar a bater um pouco antes do conflito final. E aí eu tava assim, caramba, eu tava ficando com sono porque uhum. a sessão que eu peguei era muito tarde, depois de um dia de trabalho, não sei o que. já era, sei lá, quase meia-noite, e o filme, caramba, cadê, cadê? Aí eu tava ficando um pouquinho com sono, mas quando começou a cena de ação, cena de ação, James Cameron sabe fazer cena de ação com poucas pessoas. Me, foi assim, a gente, caramba, 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 caramba. E eu não fiquei mais cansado, sabe? Foi quase uma hora Sim. de cena de ação. Me prendeu totalmente. Eu acho, eu acho sensacional. é um filme que, assim, pode dar o que vocês quiserem pra ele, porque ele merece. Mesmo que ele não seja o melhor filme, eu sou um pouco crítico de, de filmes que eles pegam muita sala de cinema. E acontece isso com muitos filmes Sim. da Marvel e da Disney no geral, né? Avatar agora é da Disney. E aí, só que assim, quando chega em. Eu sou um pouco suspeito, quando chega em Avatar eu fico, ah não, fica, fica, porque ao hum. mesmo tempo que você tá percebendo que eles estão levando pessoas para salas de cinema é um cara que ele sabe fazer cinema com poucas pessoas, desenvolve e cria coisas pro cinema constantemente, e ao mesmo tempo é, faz você lembrar o porquê o cinema é uma coisa tão legal, sabe e assim, ele chega num, num ponto assim de, olha, cinema chega aqui, nesse nível, e nesse nível é o nível de James Cameron, de fazer filme então, sou fã, sou fã. Mesmo não botando ele na lista, eu sou fã. Você achou melhor que o primeiro ou não? Pela sua primeira assistida, eu sei que você vai reassistir. Não, pela primeira assistida não. Eu gostei mais do primeiro, pela tá. primeira assistida. Certo. Mas é é um excelente, filme. Um excelente hum. filme. Só eu queria ter batido um pouco diferente. Talvez tenha sido o cansaço também. Sabe que pegou um pouco Sim. do dia, assim?
0: Mas é isso. Você condena o James Cameron por ter como eu vi algumas pessoas fazendo, por ele ter tomado como referência alguns dos seus truques gravando Titanic? Nem um pouco.
1: Eu fiquei assim, caramba, Titanic de novo. Todo mundo ama Titanic. Uhum. Sim, exatamente. É tipo isso, tá ligado? É, é porque é o que ele gosta de fazer, é o que ele sabe fazer, ele se ele fica se homenageando assim, no cinema. <risos> tá tudo bem, tá tudo certo. mas o filme dele aí que vai ser recorde de bilheteria. Tá sendo, né?
0: Já tá sendo, exatamente.
1: E aí, é isso, é isso. A galera tem que aprender mais com ele.
0: É. Eu achei inclusive uma das melhores partes, a, a cena final tipo, as sequências finais, quando começam a fazer referência a Titanic o jeito como a câmera se movia, eles mostravam a água, como se os ângulos da câmera dessem entender que a gravidade, sabe, mexendo com a gravidade também, e os personagens se mexendo para fugir. Eu achei aquilo muito, muito bom. E mesmo que realmente fosse uma referência clara a Titanic. Eu acho que pra mim funcionou, porque o tema do filme é a água, né? Tipo, é. caminho da água. Então eu não achei forçado, pra mim fez sentido. É. Eu gostei. Mas ó, uma última coisa. Eu reclamei um pouco, foi a minha maior reclamação quando eu gravei o podcast sobre. Que quando eu vi 3D, você viu 3D? Aham. Uhum. Eu vivenciei uma coisa que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Que foi sentir que boa parte do filme eu tava vendo cenas de corte de videogame. E eu não sabia explicar porquê que isso estava acontecendo. Aí eu pesquisei um pouco e eu vi que tinha algumas pessoas que também acharam isso. E eu vi que era porque o James Cameron tinha gravado em 60 frames por segundo, que é um formato mais usado em games do que em filmes. E vendo em 3D, principalmente no começo e no fim, tipo aquele começo do Jake da Nate Theory voando por Pandora, enfim, pela floresta, o movimento parecia muito corte de, de game, de um jeito que me, me distraía muito eu precisava parar, respirar e pensar tá, eu tô assistindo um filme eu não estou vendo um corte de, de um videogame quando eu reassisti o filme em 2D isso sumiu, esse problema sumiu eu não sei, eu achava que o problema era os 60 frames por segundo mas em 2D também é 60 frames por segundo e eu não percebi isso, tipo, eu, esse problema foi embora. Então, eu não sei direito o que é. Será que o problema é o 3D? Ou misturado com os 60 frames por segundo? Eu não, eu não sei se você sentiu isso.
1: Eu não sei se... Não, se, não, não senti. Eu, eu vi algumas pessoas comentando isso, mas era porque tinha uma mudança de frame, da, da taxa de, de frame, né, por segundo. Sim. Aí parece que ia de 60 para uma a acho que era, sei lá, 30, Sim. 24, não sei. Isso dava um pouquinho de desconforto, mas eu confesso que eu não percebi nada. 3D tava super tranquilo E outra, 3D claro Que você Sim. vê já em 3D, aquela coisa escura Que não dá pra enxergar nada é, E eu que uso óculos Então é um óculos em cima de outro né? <risos> é. Aí é aquele negócio Mas assim, não, não tive problema Entendi. Não
0: tive. Ah mano, que bom Eu só tô meio que desabafando aqui Porque eu tava pronto pra reassistir Crente que eu ia vivenciar de novo e quando eu vi em 2D, o problema todo sumiu. Eu não sei, eu não sei o que foi. E eu achei muito engraçado, porque então o 3D aumentou essa minha sensação de que eu tava vendo é. um game ao invés de um filme. Mas eu acho que pode ser possível mesmo. Não é? Mas enfim, mas isso não diminuiu o quão incrível o filme é. Tipo, é, o 3D é muito bem usado. Gostei muito das referências ao Titanic, como eu falei. E me deixou muito animado para o um próximo filme que. 2024, é? Né, que vai lançar?
1: 2024, né? Isso, 2024, dezembro de 2024. Que, aí. que o filme já foi gravado, tudo certo, só está ajeitando os aí, efeitos. Né? Que vai ficar dois anos fazendo
0: isso. Exatamente. Agora, sobre os ouvintes, agora, agora que a gente foi no direto ao ponto, muita gente. Muita gente, O um pessoalzinho aí acertou. Avatar 2 que falou foi Sarah Ellen 84, parabéns, Sara que mais? Avatar Mabelle, Mabelle e Underline. Parabéns, Mabelle. Mas. Enfim, muita gente falou Glass Onion, falou Pantera Negra 2, falou é, Marte 1, que foi o filme brasileiro que tentou o Oscar. Pronto,
1: um que eu quero ver ainda. Exatamente.
0: É, falaram Bala também. Então, tiveram chutes. Ah, gostei. Assisti Gostou? Eu achei não. bom. Eu não achei tão ruim não, como as pessoas falaram. Eu achei que assim. Não, não, Eu achei eu massa. massa, não, achei não, massa. Não, não. É, então, eu achei massa. Né? Então, só recapitulando: do top 1 ao top 5. Bora lá, Matheus. Só pra finalizar: Avatar, o caminho da água. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É Nola Holmes Homage 2,
1: é Sing 2 e Batman. É, então. O meu foi After Sun em primeiro, depois tudo em todo lugar ao mesmo tempo, depois Não Não Olhe em terceiro, Matilda Musical e Licorice Pizza é, tá aí, cinco
0: pessoal, e assim vamos chegando ao final do primeiro podcast do ano sobre os filmes favoritos de 2022 Primeiro de tudo, queria agradecer mais uma vez ao convidado maravilhoso que topou participar. Então, Matheus, muitíssimo obrigado. Quando sair a segunda temporada de Invincible, já quero você aqui de volta pra gente fofocar e trocar ideia.
1: E vai vir esse ano.
0: Vai vir esse ano, graças a Deus. E, e, e se você quiser falar suas redes sociais pra galera te seguir, fica à vontade, tá?
1: Então, galera, ultimamente agora eu tô sem outros projetos. Por favor, sigam o Vice. Uhum. ViceBR no Twitter no Instagram, no Letterboxd. Bom, ouçam lá, o pessoal ainda continua divulgando filmes, falando de filmes toda semana. Então. Tem um grupo no Telegram também? Né? Tem um grupo no Telegram, exatamente. Quem quiser seguir também ViceBR, br é só ir lá procurar. Uhum. Eu posso divulgar minhas redes sociais, mas assim, não me entretenho tanto. <risos> então, assim, é Mateus com THBCFC3, tanto no Twitter como no Instagram. Tá aí. É agradecer tá, o convite, foi bem legal. Eu, como eu falei, eu tava realmente precisando desse empurrãozinho pra assistir hum. um monte de filme que tava pendurado aí. E, bom, tô aí à disposição. E dizer que, por favor, cobrem, Lucas, de assistir After Sun e de fazer um podcast sobre. Lá vai, me dando um DVD casa. Mas
0: tudo bem, <risos> beleza, beleza. Perfeito, perfeito. É, eu também queria agradecer a quem escutou até aqui, né? Sei que foi um podcast mais longo do que o comum, então obrigado pela paciência. É, por favor, manda os mais seis para os seus amigos que também acompanharam os filmes de 2022, que ajuda demais o projeto a alcançar mais pessoas. Vários filmes mencionados aqui já têm seus próprios podcasts, tá? Avatar 2, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Anola Holmes. Quem quiser escutar algum especial, só olhar a descrição desse episódio. Todos os links estão lá. E é isso. Nos sigam lá no Instagram, é arroba 6 E Boa. semana que vem me encontro com vocês em um novo episódio. Tá bom? Um feliz ano novo pra todos nós. Um grande beijo
1: e até mais. Um abraço, gente. Feliz ano novo. Tudo de bom.